0: Привет! Это подкаст «Было бы время» — подкаст о тех и для тех, кому вечно не хватает времени на важное. Изначально этот выпуск должен был быть о ненасильственном общении. Идея возникла после того, как мы с Полиной — это моя подружка — заметили, что иногда люди упаковывают в этот формат какие-то манипуляции или просто транслируют через него что-то неискреннее. И вот мы созвонились с Полиной, чтобы перед записью обсудить, что мы хотели бы раскрыть в выпуске. В итоге все трансформировалось в более глубокое, на мой взгляд, обсуждение. Мы поговорили о том, нужно ли честно сообщать человеку о своем отношении к нему, стоит ли говорить друзьям правду, если она неприятная, или лучше беречь, в кавычках, их чувства. И в целом много говорили про честность с тобой и про то, как разрешить другим людям ошибаться насчет себя. Все это мы обсуждали под запись, и я решила, что будет здорово выложить прям такой лайв-формат, потому что получилось очень живо. Отдельно в начале я сделала небольшую теоретическую вставку, чтобы прояснить контекст. В общем, приятного прослушивания. Я когда, до того, как, короче, как мы созвонились, у меня не работала нет и мне позвонила мама, и мы с ней обсуждали нет и я говорю, типа, может быть, накидаешь какие-нибудь темы нам с Полиной, чтобы обсудить. Она говорит, а в чем проблема ненасильственного общения? И я mm -hmm. это сформулировала как то, что когда ты общаешься ненасильственно, ты не выражаешь на самом деле свои эмоции, потому что ты можешь сказать, типа, очень аккуратно и социально приемлемо о том, что... Вот, я чувствую, там, обиду, когда ты делаешь вот так, вот так, вот так. Но на самом деле ты это не выразишь. И моя мама ответила Почему? на это, что ненасильственное общение – это не способ выражать эмоции, это способ их вербализировать, но
1: так, чтобы не задеть другого человека. Ну да, я вот э, перед нашим выпуском глянула определение ненасильственного общения. Там пишут. Конечно. Да, я тут прочитала что там есть четыре составляющие, одна из них — это определение как раз своих эмоций. То есть ты не можешь обманывать себя, используя ненасильственное общение, если ты делаешь это правильно. Потому что это инструмент рассказать про свои эмоции, но не сделать это в грубом, завуалированном формате, а сделать это открыто, но при этом так, чтобы человек это воспринял хорошо.
0: Здесь как раз будет важно сделать небольшую теоретическую вставку. Ненасильственное общение — это... Способ, понятно, доносить до человека информацию и добиваться своего. Этот подход сформулировал американский психолог Маршал Розенберг в 1960-х годах и описал его в книге «Язык жизни». Если кратко пройтись по ненасильственному общению, оно состоит из четырех шагов. Первое — это наблюдение. Нужно объяснить собеседнику, что произошло, как вы это видите, и здесь важно говорить конкретные факты без оценок, ярлыков и осуждения. Иначе человек услышит критику и просто не будет дальше воспринимать информацию. Шаг номер два – чувство. Здесь важно определить, какую эмоцию вы испытываете и назвать ее. Следующий компонент – это потребности. Важно сформулировать потребность без оценки, опять же, суждений и мнений. Потребность объясняет, на чем основаны чувства и почему дальнейшая просьба для вас важна. Если этого не сделать, человек может воспринять потребность как придирку или критику, а в ответ на критику люди всегда обороняются и отвечают тем же. Четвертый компонент ненасильственного общения — просьба. Что вы хотите получить от другого человека? Нужно конкретно и четко попросить человека удовлетворить вашу потребность. Я описала сейчас такую идеальную ситуацию, когда все элементы ненасильственного общения работают и формулируются человеком правильно. Но дальше, конечно, мы будем обсуждать более реальные случаи и говорить о том, как это было в нашей жизни, как мы наблюдали такой формат. В общем, продолжаем. Вот. И как ты думаешь, почему вот на этапе наблюдения и сообщения можно свернуть куда-то не туда
1: и как бы сказать не о своих эмоциях истинных, а о чем о чем-то другом? Мне кажется, здесь человек может подумать про то, что те эмоции, которые он испытывает, они слишком сильные. И если он скажет, например, вот я там испытываю, не знаю, какому-то человеку а, презрение или раздражение, то я думаю про это, про то, что хочу это выразить, я подумаю, блин, но ну, человеку в любом случае, как бы ты ни сказал, будет обидно. Поэтому я могу, возможно, как бы снизить градус, вот эту степень эмоций и назвать ее чуть по-другому, например. Вот.
0: Я испытываю некий дискомфорт, Да, да, на самом деле, да, 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 испытываю да. презрение и раздражение. А ты думаешь, надо выражать презрение?
1: Мне кажется, нет. Ну, то есть, не все эмоции нужно проговаривать, потому что, ну, типа, зачем человеку эта информация? Не факт, что тебе станет легче из-за этого. Ну, то есть, цель должна быть у этого общения, а не просто, типа, решил рассказать тебе, что я про тебя думаю. Список.
0: Знаешь, какая у меня возникла мысль? Я, короче, сейчас читаю книжку вот эта вот, невротическая личность нашего времени, <связь> я про тебе <связь> про нее уже рассказывала. Вот там одна из основных идей то невроз формируется из-за Ну, и в принципе, тревога формируется из-за вытесненной агрессии, вытесненной враждебности. Под враждебностью тут имеется в виду не только какая-то а, определенная, жестокая настройка по отношению к человеку, но, в принципе, какое-то неприятное переживание которая по какой-то причине человек не может испытывать открыто, поэтому неосознанно для себя вытесняет. Угу. В итоге тревога начинает развиваться из-за того, что вытесняя вот эту вот враждебность, человек вытесняет свою силу. Ну, он, по сути, ощущает себя беспомощным, потому что агрессию, какую-то негативную эмоцию, которая наполнена энергией, он вытеснил. Там, может быть, потому что он боится потерять любовь, или может быть, потому что то, к чему эта враждебность направлена, оно слишком, слишком важное, слишком значимое, и ты просто не можешь себе позволить злиться на это. И это очень очень негативно в долгосрочных последствиях влияет на человека. Поэтому я бы, короче, наверное, поспорила с тем, что презрение не надо выражать. Вопрос в том, mm -hmm. выражать его как и кому. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что, с одной стороны, человеку как бы сказать... Я тебя презираю не очень, но относительно, может быть, какой-то конкретной ситуации можно выразить. А, ну, кстати,
1: вот, опять же, если реально использовать ненасильственное общение, я не буду говорить, что я тебя презираю. Я буду говорить, типа, языком фактов и через я сообщение. То есть мне нужно будет а, не его описать как какого-то плохого человека, а то конкретное действие, которое он делает или, ну, что-то какое-то событие, в котором он участвовал и именно описать свои чувства, которые я испытывала во время вот, когда это происходило, да, то есть ненасильственное общение. Привет, я тебя презираю. Просто
0: наблюдение. Ты мне не нравишься. Я сообщение. Я тебя презираю. Потребность в одиночестве. Просьба уйти.
1: Что чувствуешь ты в этот момент? Как тебе это откликается? Я просто вспомнила такую, знаешь, дилемму, которая иногда возникает, когда, например, ты не хочешь общаться много или просто с каким-то человеком, но при этом он к тебе тянется. И вот здесь, мне кажется, очень тяжело сказать про это. В этом может помочь, конечно, ненасильственное общение, но все равно оно не оградит полностью тебя от того, чтобы, там, не знаю, обидеть человека. Вот э, mm -hmm. как бы ты действовала, если бы там... Ты бы хотела, чтобы ты с каким-то человеком общалась меньше.
0: Ой, у меня есть такой Избегание.
1: кейс.
0: Избегание. У меня есть такой кейс. Я много об этом размышляла, потому что у меня есть друг, с которым у нас была дискуссия на тему, нужно ли прямо говорить людям о том, что ты хочешь перестать с ними общаться. Потому что у меня, по крайней мере, в жизни это устроено так, что обычно, когда кем-то тебе не хочется общаться, вы начинаешь, ну, ты просто отвечаешь ему там менее заинтересовано как-то реже. Да. И это не то, что ты начинаешь его игнорить. Как бы... Просто, скорее всего, интенсивность общения постепенно снижается, и вы такие оба, ну, ок, не пошло. Но так работать не со всеми. И этот мой друг мне говорит, типа, так нельзя, это вообще плохо. Ну, ну, не прям так. Ну, короче, он против такого. И там была с той стороны позиция, что нужно человеку прямо сказать, что, слушай, друг, я вот не хочу общаться, ну, потому что. И другой человек... Он заденется, но его нужно задеть, потому что это лучше, чем какие-то питать иллюзии и давать сложную надежду. Но при этом как будто бы это получается очень как раз-таки насильственно. И mm -hmm. я не знаю таких способов, чтобы совсем безболезненно отнести человеку, что его ожидания от общения противоположны таким ожиданиям. Но, возможно, нужно дать людям испытывать те эмоции, которые они испытывают, и не пытаться... Вести себя так, чтобы они испытывали только позитивные условно, ну, в кавычках.
1: Ну вот, я думаю про себя, как мне бы было, но мне бы было лучше, если человек просто потихоньку так чуть-чуть снижал количество времени, которое он со мной проводит, а не сказал мне, что я не хочу с тобой общаться. Мне кажется, это гораздо больнее, чем вот такое сливание. Мне кажется,
0: тогда мы заходим в какую-то зону да, непонятных игр, Потому что ты, например, спрашиваешь, что случилось? Почему мы стали меньше общаться? Ничего, я просто занят на работе, там много дел, сколько навалилось. И ты думаешь, ну блин, с одной стороны, он трудоголик. Вполне возможно. А с другой стороны, ты думаешь, ой, кажется, кажется, что тут не так. И вот это вот доверие, оно нарушается. Моя психолог говорила мне все время, что база отношений любых, не только романтических, это безопасность на физическом уровне, стабильность, что ты знаешь, ну, применимо к романтическим отношениям, ты знаешь, что мы сегодня пара, мы завтра пара, послезавтра пара, как бы пока не произойдет что-то такое, что договоренность изменится. И третье — это ясность относительно того, какие у вас намерения относительно друг друга. И тут как будто бы как раз нарушается ясность, потому что ты не понимаешь, человек там... От тебя отдаляется, потому что он хочет уйти, как бы, вообще до конца, или он удаляется просто потому, что такой период. И когда ты начинаешь прояснять, в любом случае, надо будет сказать прямо. Ну а да, когда сказать, прояснять, то, какой... да.
1: Ну, типа, если тебя напрямую скажут, врать странно.
0: Ну вот, это такой э, тонкий лед. Возможно, просто не все привыкли к тому, что такие формулировки хорошо работают. Сейчас у меня в окружении много людей, с которыми можно реально продуктивно, не насильственно общаться. Например, вот у нас с тобой, мне кажется, так, потому что иногда ты мне говоришь, что я там что-то не отвечаю, или говорю, ой, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, так говорю Я такая, Таня. в этот момент сейчас ударился что в воздухе. Вот, не знаю, что представляю. Ну вот как бы смотри. Ненасильственно общаешься, насильственно действуешь. как бы, Обрати внимание на это <свят>, расхождение между словами <свят> и действием. <свят> ну вот, и с кем-то это работает. Когда немножко, ну не хочется делить, но когда ты начинаешь так общаться с людьми, у которых немножко другой подход к саморефлексии, так скажем, то получается ситуация, что ты доносишь что-то ненасильственно, а в ответ получаешь вообще
1: непонимание какое-то. Ну да, или агрессию даже.
0: Вот, кстати, а что ты думаешь про такую противоположную ненасильственному общению позицию, когда человек говорит: я вот я такой человек, я все говорю прямо. Mm -hmm. Если я считаю, что это полная фигня, я скажу, так скажу человеку в лицо. Что ты думаешь? Где вот эта такая, знаешь, грань между бестактностью
1: и искренностью? Мне кажется, здесь с одной стороны классно, что человек готов прямо что-то говорить с другой стороны он просто ленив, чтобы это сказать в определенной структуре, так чтобы не задеть другого человека. То есть вот этот компонент эмпатии абсолютно отсутствует. Он такой, да блин, я классный, прямолинейный, а то, что это заденет чувства другого человека, ему без разницы.
0: Мне кажется, прямолинейность она не несет какой-то эмоциональный оценки. То есть это не хорошо, не плохо. Ты можешь прямолинейно угу. сказать о чем-то хорошем? Так и о чем-то нехорошем. А бестактность подразумевает, что это такая прямолинейность, которая конкретно в чем-то неприятном, негативном. Когда мы что-то выражаем другим людям, это будет бестактным, если, например, человек об этом не просил о, о
1: какой-то обратной связи. Да, но тут еще очень сильно зависит от того, как люди все-таки воспринимают, потому что я правда могу иногда что-нибудь сказать, и все мои друзья вокруг такие: А, ты что, как ты могла? То вот. есть да. для них это может показаться бестактным, хотя для меня вполне нормально, если я вот, не знаю, мне что-то не нравится, я могу сказать об этом там, незнакомому человеку на улице. Не в смысле мне не нравится Что тебе может не нравиться человеку на улице? Женщина, пакеты так не носят.
0: Можно другой какой-то способ использовать. Если честно, в автобусе мне тоже иногда хочется сказать что-то незнакомому человеку. Но это, это может закончиться насилием. Угу. Просто чтобы да ты шутка. не поверила. В я очень уставшая в вагоне куча народу. И я пытаюсь не то что сесть, я пытаюсь прислониться к стене. И там другая девушка просто мне. И я вот там к ней, короче, подгораюсь чуть-чуть и занимаю часть стены. И в какой-то момент я понимаю, что как бы я случайно ее касаюсь то ли сумкой, ну, типа, не сильно чуть-чуть, то ли пакетом, то ли чем-то, и она делает вот так. Я, такой... я думаю, может быть, мне показалось, и у не... ну, что-то у нее зачесалось, может, надернулось. Я, короче, uh -huh. начинаю засыпать возле этой стены, и я снова ее чуть касаюсь, и она прям меня силы отталкивает. Я такая, типа, драка! И, значит, я в итоге приближаюсь еще к стене, больше места занимаю, и она так, типа, цокнула, посмотрела, мне ушла. Ну, короче, я выиграла эту военную территорию, но это было жестко.
1: Да, mm. меня пугают люди, которые начинают так делать. Они правда есть, они просто тебя начинают толкать и, и убивать.
0: Да, но мне кажется, тут, знаешь, как раз-таки вот это ненасильственное общение, ты как бы сразу же как-то обезоруживаешься перед человеком, потому что тут, мне кажется, было бы ок сказать, типа, девушка, ну я не специально вот. вас задеваю, я знаю, что вы, наверное, тоже устали, что-то такое. Когда вот mm -hmm. человек заходит из какой-то твоей, э, не знаю, из какой-то твоей боли, ты сразу к нему располагаешься. Кстати, а как ты думаешь, надо ли э, в каком-то плане беречь людей, ну, беречь, например, близких там друзей или что-то такое, и подбирать для них мягкие формулировки, когда что-то критикуешь? Или вот как раз эта прямолинейность, она наоборот будет более полезна?
1: Тут очень сильно зависит, конечно, от случая. А Если ты прям такой очень эмпатичный человек, то ты, возможно, можешь понять, в каком случае нужно, так, так сказать, подщёчина, или пощечина <сёк> <сёк> когда нужна пощечина и человеку будет полезно услышать, ну, правду, по сути, очень прямолинейную. А когда, наоборот, человек в слишком вранимом состоянии находится, и от того что ты ему сейчас скажешь правду, ему лучше не станет, он просто больше загонится. Вот. Но мне кажется, что друзья ⁇ это те люди, которые как раз таки скажут, когда у тебя, ну, когда ты себя ведешь странно, или скажут тебе, когда ты попросишь их оценить адекватность твоих действий. То есть мне очень нравится, когда я там спрашиваю своих друзей, типа, нормально, они такие, нет, вообще фигня. И в этот момент я такая, блин, больно, но я вас так ценю за то, что вы сказали мне правду, потому что она мне помогла там в чем-то дальше. Но ведь оценка, она всегда субъективна. Ну, то есть, с одной
0: стороны, друзья должны сказать тебе, если ты делаешь что-то странное. Но это странно, mm -hmm. это ведь очень субъективно. Это может быть странно для них, но не странно для кого-то другого. Мы да, понимаем.
1: но я же спрашиваю их, мне важно их мнение, и поэтому я их спрашиваю. И когда я их спрашиваю, я хочу услышать не приемлемый для меня ответ, а то, что они правда думают.
0: В таком случае я может сказать, что, подобрав хорошо друзей, можно использовать их как определенный фильтр адекватности.
1: Возможно, или как зеркало.
0: Да, кстати, вот группа-то, примерно работает.
1: Угу. Но тут
0: очень важно, ну, вот я в этой группе своей позанималась, и тут очень важно взять вот эту ответственность и самому выбирать, принимать да. обратную связь, которую тебе дают, или нет. И тут у меня, короче, сразу много мыслей появилось. Первое. Мне очень нравится концепция. Я услышала каком-то у какой-то одной девушки-коуча про фильтр аутентичности он заключается в следующем, когда ты максимально естественно для себя, как ты себя ведешь, ну, то есть когда твое внешнее абсолютно соответствует твоему внутреннему. С одной стороны, от тебя, например, откажутся какие-то люди. Ну, например, ты ведешь блог, как тебе кажется, как хорошо, как правильно. И у тебя есть определенная mm -hmm. аудитория, которая нравится вот это вот хорошо и правильно. Но в какой-то момент ты понимаешь, что не все, что ты вот так вот, через фильтр хорошо, правильно транслируешь, не все это твоё. И ты принимаешь решение, все, я буду там транслировать то, про что я сам. И вот этот вот образ хорошего меняется на образ тебя реального. И тогда от тебя 100% часть людей, которые пришли на хороший образ, отпишутся. Отпишется. Но при этом подписываться будет ровно та аудитория, которая тебя реального оценивает. И тогда mm -hmm. вот эта вот маска хорошести будет не нужна. И мне кажется, что-то похожее... Ну, это вообще, в принципе, классно использовать в жизни, что условно ты такой, да, для кого-то я веду себя странно, но люди, которые странным это не считают, настолько мои, что просто да. пусть они видят эту странность, чтобы они ко мне тянулись. У меня, кстати, такой подход был в работе. Я там могла, не знаю... Ну, у меня такое креативное резюме, я там просто на собеседовании рассказывала какие-то, ну, короче, у меня были там размышления, почему я пришла там в какую-то сферу и так далее, и у меня была мысль, что это не очень формально, ну, короче, я, в принципе, у меня не было какого-то такого представления, что я вот что-то там ниже, чем работодатель, на собеседовании надо себя хорошо показать. Я достаточно открыто говорила о том, чем я хочу заниматься, о том, чем я не хочу и так далее. И я понимала, что какого-то работодателя это, наоборот, оттолкнет. но Если это его оттолкнет, то это не совсем та среда, в которой мне будет комфортно работать. Зато если я там честно расскажу о каких-то вещах о себе, ну, там, это не уводить в крайности, типа, знаешь, о том, чем я хочу реально заниматься, о а чем я точно не хочу, то есть, типа, не притворяться, что хочу заниматься чем-то, что мне на самом деле не нравится, то тогда, если меня возьмут, то это будет какой-то супер -мэч. И вторая, ну, тут, опять же, знаешь, надо подумать, вообще оценить, насколько, ну, в общем, насколько ты в своей странности, тут какой то тоже нужно, знаешь, провести оценку, вот эта твоя странность, не дикость ли она уже, вот, потому что не факт, что ты сам захочешь находиться среди вот диких, ну, потому что, например, знаешь, может быть такое, что ты там такой «Ой, я ненавижу дедлайн, я все срываю». Ну, может быть, кому-то это подойдет, но тебе-то он будет в
1: таком окружении работать или нет. Вообще, сейчас чуть-чуть mm -hmm. верну здесь. А, а, вот эта вот аутентичность, она на самом деле очень помогает видеть тебя как человека, работодателю, потому что все таки а, люди нанимают не машину, а они хотят видеть как раз-таки личность а, со своими там недостатками и плюсами но при этом что понимать, с каким человеком ты будешь работать. Потому mm -hmm. что я вот не недавно, а, ну, все еще продолжаю заниматься наймом и вижу, как мне люди пишут ну настолько формально, что мне хочется просто, я не знаю, вот так вот встряхнуть всю воду, и там останется mm -hmm. одно слово. И я точно понимаю, что ну, это вообще не то, как человек в жизни разговаривает, mm -hmm. как он будет со мной разговаривать даже на звонке. Это не то, что он думает. Это то, что он думает, что я хочу услышать. И ну, мне кажется, что это очень плохо. И вот недавно мне написала так девчонка, и я понимаю, что вот все, что она мне ответила, это не то, как она размышляет. И я позвала ее пообщаться. Мы, кстати, встретились лично. И я просто обалдела. Я час ходила, разговаривала с ней, и была просто в восторге от того, насколько интересный она человек. Но ну, из-за того, что вот, я не знаю, кстати, где-то кучат, если честно, но почему-то люди пишут суперформально, и за этим вообще не видно какой-то личности. Вот это прям ужасно. И То не есть не люди куча. боятся... Самые деловые выражаться... коммуникации в
0: университете.
1: Да, люди боятся показывать себя настоящего.
0: Ну да, потому что, когда ты показываешь какой-то э, формальный текст, отвергают не тебя отвергают вот эти вот формулировки ну как мне кажется это воспринимается а когда ты показываешь себя настоящего и отвергают конкретно тебя но ну, это так больнее больнее бьет
1: так у тебя было что-то второе потом да я не
0: помню
1: простите пожалуйста я думаю у записано
0: нет это у меня появилось из головы возможно это было а про то что не все обратную связь нужно принимать вот это, знаешь, uh -huh. очень близко к мысли о том, что нужно разрешить вообще людям, чтобы избавиться от такой зависимости от мнения чужого, нужно не просто к нему спокойно относиться, нужно разрешить людям ошибаться насчет тебя. То есть может быть такое, что вот ты там транслируешь одно, ну, показываешь, показываешь, а человек видит вообще другое. И с одной стороны, это может быть таким звоночком, что, возможно, что-то, что ты что делаешь, Воспринимается совершенно иначе. И тут нужно покопаться, почему так, если это всеми людьми. Но также может быть такое, что человек просто ошибается в силу каких-то своих mm -hmm. особенностей, своих каких-то предрастутков, убеждений и так далее. Тут нужно просто разрешить ему ошибаться и, ну, ошибаются, и ошибаются. И вот не бороться с тем, чтобы, ой, давайте его переубедим, ой, давайте я ему докажу, что я на самом деле другой, что меня там можно любить и так далее. И вот как-то спокойно жить с мыслью, что, ну, ошибается. Ну, ладно, есть зато люди, вот. которые не ошибаются.
1: Когда ты полагаешься на мнение других людей слишком сильно, мне кажется, что ты перекладываешь на них ответственность. Типа, <связывая> я выбрала надеть эту футболку, она мне кажется странной, но вот этот человек сказал, что она нормальная. Ну, значит, вроде бы это как, типа, ну, я могу ходить. Но это не твой выбор. Это тебе да. разрешили думать, что она нормальная. Поэтому, ага. на самом деле, есть определенная вторичная выгода в том, чтобы быть зависимым от другого да. мнения, потому что так ты впрочем. не берешь никакой
0: ответственности глубоко. А, знаешь, я, короче, когда готовилась 10 минут к нашему выпуску, я посмотрела видео, где девушка рассказывала о том, что вот кто максимально честен с другими, это дети. И там была история, О. что мальчик спрашивает, ну, у беременной мамы, типа, мама, где мой братик? У меня в животике. У ребенка такой, в смысле? Реально в животике? Мама говорит, да, 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 в моем животе растет твой братик. Ребенок говорит, ну, я думал, его голова растет в твоей голове, его руки растут в твоих руках, ну, типа, вот так вот, ноги в твоих ага. ногах. Мама говорит, нет, нет, нет. Он полностью растет в моем животе. И Ребенок такой, а кто тогда растет в твоей попе? <с> и это, знаешь, такая была отсылка. И, возможно, это какие-то мои неточности перевода. Но там была суть в том, что, ну, поправилась женщина, и ребенок так и очень прямо сообщил <с> о том, что как бы, ощущение, что там тоже кто-то растет. Короче, такая вот детская, с одной стороны, искренность, а с другой стороны, непонимание каких-то границ. И я пока вот это рассказывала, я подумала про то, что бестактность от искренности отличается тем, что когда ты искренен, ты при этом не нарушаешь чужие границы. А бестактность да, — да, это да. уже их переход. Ну, то есть ты можешь честно... То есть, например, тебя спросили, как это тебе... Ты там, ну, можешь выбрать. Либо прям, ну, если тебе не нравится сказать откровенно, ой, мне это не очень нравится, но это будет по запросу. Либо угу. ответить нейтрально, если ты не хочешь как-то сильно там задевать этого человека. А
1: бестактность это когда ты понимаешь, что лежишь в границе, и ты лезешь них и лезешь. Мне кажется, бестактность это еще, когда тебя не спрашивали. Угу. А, а ты говоришь: А, смотри. Бестактный человек не имеет злого умысла, но действует не попадно, не вовремя. Мне кажется, это вот ровно описание комментаторов в социальных сетях, когда кто-нибудь напишет: "Ой, ты что беременна?» ты что беременна? а на самом деле человек не знаю, просто поправился. Вот как раз таки.
0: Да, но это нет не от того, что задевает другой человек. Вот, мне кажется, это про то, что ты сказала вначале про отсутствие эмпатии.
1: Uh -huh.
0: Ты вообще ну, не. Или мозгов. Right. Yeah. Мы пока что далеки от ненасильственности. <св> Но ну, мы говорим про
1: абстрактных людей, поэтому можем да. быть бестактными.
0: Да, знаешь, что я подумала? Короче, как можно сделать этот подкаст вообще? А, да. Я вначале запишу сама, типа, теоретическую вставку про ненасильственное общение, mm -hmm. а потом да. такая... А вот размышление, как бы, наши с подружкой, которые, возможно, будет интересно послушать. А
1: Давайте пообщаемся с человеком, кто общается насильственно.